0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente Diego y yo en un nuevo episodio de tu podcast favorito Farid y Diego. Y saben que se nos ocurrió una dinámica ahorita, literalmente salió ahorita la idea. <risa> y es que Diego siempre hace todos los lunes una sesión de preguntas y respuestas en su Instagram. Si no lo siguen, lo pueden empezar a seguir en este momento. Y se nos ocurrió la idea de para interactuar también más con ustedes que uno, un capítulo o dos capítulos al mes de este podcast sean pues contestando las preguntas que nos hacen en, en, en esa sec sección. Así que bueno, pues vamos a empezar con esta dinámica, espero que les guste, háganos saber si es así,
1: y bueno, pues sin más, Diego, empezamos. Prim pues primera pregunta, la verdad es que está, está padre esta idea de vamos a tratar de alternar entre podcast con un tema que planteamos yo o Farid, o estar contestando las preguntas de manera como más rápida para hacer el podcast más dinámico. Eh, ahorita nos, me están preguntando mucho y quería escuchar tu opinión, Farid, referente a los mentores. Uh -huh. ¿Cómo escoger un mentor? ¿Cuál es el rol de un mentor? ¿Cuál es, tu, cuál es tu, 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 tu take del tema?
0: Pues un mentor también pudiera ser una especie de educador desde mi punto de vista, ¿no? O sea, en el sentido de que, digo, existe... Eh... Pues una persona a la cual tú le confieres o le transfieres este como este saber, ¿no? Sí. Prácticamente sobre cierto tema en específico. O sea, yo creo que en este sentido sería como en la vida en general, ¿no? Es como el, es el supuesto saber que le entregas al, al, al mentor. Sí. Y digo, eso es algo muy importante para que sea una, una mentoría eficaz, ¿no? Entonces, este, es, es, es esta persona que, que, que más que un, contejo, un, un consejo de recomendaciones, ¿no? O sea, a mí me gusta más la palabra recomendación que un consejo, ¿no? Claro. Porque... Pues un consejo más que nada es como, como, como decir que, de, que yo puedo vivir tu experiencia y esto es lo que tú necesitas cuando realmente no puedo vivir tu experiencia. Una recomendación pudiera ser como un supuesto pudieras intentar, ¿no? Tal vez pudiera servirte, ¿no? Claro. ya Depende de cómo tú lo ves, ¿no? Es, yo veo así un mentor y bueno, a lo mejor estoy proyectando a uno de los que yo tuve, porque pues el que yo, el que uno de los que yo tuve precisamente me, me dijo esta idea. A ver. De la recomendación. De ¿Y el consejo? Lugar de los consejos. Sí. ¿Ah? Y me, él me decía, recuerdo, Fred, yo no, yo no doy consejos, yo, yo te doy recomendaciones, yo no claro. creo en los consejos. Se me quedó muy grabado, porque se me hizo algo astuto, ¿no? De sí, hecho, es una distinción importante. Es, eh, eh, él es psicoanalista también, es un tío mío.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Hermano de mi mamá. Y siempre lo buscaba como que para para hoy tengo esta situación o esto y lo iba para saber su punto de vista y, y siempre como que me, me ayudaba bastante ¿no? a hablar con él. Este, yo creo que puedes tener distintos mentores para distintos sí. temas. Finalmente, insisto, tú, tú al, 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 al mentor le estás dando el poder de un supuesto saber sobre cierto tema. Eh, es importante que tú los escojas y no que ellos escojan a sí mismos, claro. que eso es algo muy Voy importante. a ser tu mentor, ¿qué <ríe> Sí, sí Ajá, si quién te crees? Sí. Exactamente, o sea, por, como por qué, ¿verdad? O sea, <ríe> ¿quién te tribuyó ese valor, sí, claro. Uh -huh. Qué
1: forzado. Y pues, ¿qué más, güey? A ver, ¿tú? Pues yo, yo también siempre he tenido mentores en la vida, digo, obviamente, pues por un tema mucho más personal, o sea, yo tuve digamos que una carencia o una modificación en la figura paterna en mi vida, eh... Y después el buscar mentores fue de alguna manera para mí como buscar este tipo de figuras paternas, o sea, figuras de Una autoridad. identificación. Quizás sí,
0: pudiera también servir un mentor como un punto de identificación. Pues,
1: la premisa de que tengas un mentor es de que estás aprendiendo de él o de que lo quieres emular en claro. algunas cosas. Entonces existe un proceso de identificación. Pero ahí lo interesante es que a medida que pasó el tiempo, yo también aprendí de alguna manera a ganar admiración por mis mentores y perderla. ¿Sabes? O sea, porque creo que es importante también que, el, que superes a tus mentores, porque si no, se vuelve uh -huh. más un sistema como de dependencia. Sí, claro. Y eso tampoco se me hace demasiado sano. O sea, yo creo que es importante que tengamos mentores, que es diferentes gentes que admiras en diferentes ámbitos en tu vida. O sea, ya claro. sea por sus actos, por su ética, por, por su moral, su... por su intelectual, trabajo, por güey. su trabajo, por sus éxitos, por lo que sea. Los admiras, pero tampoco la idea es que los emules. O sea, sí, tampoco no, no, la idea no. es de que te quedes, de que voy a ser una copia de esta persona a la que admiro. No, es... Pues, ¿qué puedo aprender de él? ¿Qué parte de lo que él hace me gusta o no me gusta? Exacto. y, y sí, ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer Que diferente. tus ideas
0: tengan una conexión, una orgía con las ideas que te, que te plantean y para que sal. Digo, de finalmente salud. la creatividad es así, no es la conexión de, de distintas ideas que ya están predispuestas. ¿no?
1: Claro. A ver, vamos a ver otra pregunta de acá. Eh, ¿Con todo lo que has logrado, sientes o ha disminuido tu miedo a la muerte? ¿Cómo, cómo te relacionas con el miedo a la muerte versus los logros?
0: Yo creo que esa pregunta es muy, muy interesante porque hay veces creo que por más puñetas mentales que te puedas hacer, <risa> es como esta idea de que el ateo realmente es un religioso inconsciente, ¿me explico? Sí. O sea, en el momento en que está a punto de morir de que a la madre se arrepiente de todos sus pecados, güey. Claro. De la misma forma, o, o está en un lugar tenebroso, oscuro, y dice, y empieza a rezar. No lo sé. El, el punto es que yo, yo me atrevería a decir que quizás eso pudiera ser igual con, con respecto a la relación de la muerte. O sea, la muerte en sí es traumática. Es, no puede ser articulada por el lenguaje, o sea, realmente, ¿no? Entonces es un encuentro con lo real, o sea, tanto así que, que na, na, güey, ni, ¿Quién piensa en la muerte? Nadie le gusta pensar en la muerte Si explico, no es como que todos sí. los días, a ah, la madre, sí me va a morir güey. O sea, <risa> son de las cosas que sabes Pero que no sabes, o sea, que parecen que no sabes Porque nunca nadie habla de ellas, güey Claro. Entonces bajo esa premisa yo, puedo, yo me atrevería a decir que por más puñetos Mentales que te hagas de que dices, no, güey, no le tengo miedo A la muerte y demás, si te encontraras, güey En una situación ahorita que estás a punto de morir a la madre güey.
1: Claro, sí O sea,
0: sería, ah, güey, o sea sí
1: sí sí Y más allá de lo instintivo, güey, o sea, sí, racionalmente Emocionalmente estarías sí, muy claro. preocupado. Güey. Es o sea, lo que de, de, Einstein. Tenía esta frase bien bonita que decía de que, aún los deterministas, o sea, los que creen que, que el ser humano no tiene injerencia sobre el universo miran los dos lados antes de cruzar la calle. Exactamente. O sea, y, o sea, siento que es algo que está como programado en el sentido de... Casi como renegado, ¿no? De, o sea, sabes claro, que te vas a morir. Sabes que la muerte ahí está. Nada. No estás pensando en ello todo el tiempo. Y no tomas todas sus decisiones pensando en morirte o no morirte. Exactamente. Porque también sería absurdo. O sea, imagínate cómo vivirías tu vida si dijeras todo es cuestión de vida o muerte. Todo. Claro, todas sí. sus decisiones son cuestión de vida o no, muerte. Imagínate la, la, ansiada, güey. Güey. Sí, güey. la madre, güey. No sería tolerable. Sí. O sea, pero... Lo raro del determinismo es que sí deberías de pensar que todas claro, las acciones te llevan o no te llevan a la muerte. Sí, sí. ¿Sabes? Porque desde que tomaste agua. Ah, pero es que si tomas agua ahorita, entonces ya no vas a tener sed, no vas a salir, entonces te vas a evitar el hecho de que el tráfico y el accidente y la madre. O sea, podrías ponerte paranoico no, no, determinismo. No,
0: no, digo, ya me estoy mamando, güey, pero no, 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 no creerías que bajo esa premisa, y que como se me hace muy lógica, si nos fuéramos a los megapíxeles de todas las decisiones humanas, todo es un juego binario.
1: Sí. Entre morir y, no morir, morir y
0: no morir, morir y no morir, morir y no morir.
1: Puede ser que sí, güey. O sea, puede todas esas, absolutamente
0: sí. todos nuestros, las, los megapíxeles de todas nuestras decisiones vienen si en una ser. combinación binaria de no vas morir, no morir y no morir. morir y, y te todo. vas
1: alternando. Y ajá, y vas,
0: es un algoritmo que se crea y finalmente tomas la decisión que tomas.
1: Creo, creo que sí hay algo real de eso. O sea, porque pues también está esta idea del, del deseo de muerte, o sea, el dead drive el deseo de muerte en ese sentido de hay cosas que haces medio buscando la muerte Ajá, y hasta inconscientemente no, bueno pues bueno, sí es sí. una
0: precisamente pudiera ser una un, una diferente forma de plantearlo la expulsión claro, de vida y muerte
1: Freud, Freud lo decía sí. era eros y tanatos Exacto. o sea el deseo de muerte el deseo de vida y el deseo de muerte está, está interesante pero a fin de cuentas yo creo que en relación al éxito nada más para no dejar la pregunta en medias este a mí, a mí yo creo que ha sido más un tema como de la edad yo creo que últimamente es cuando he pensado en esta idea de que me voy a morir por temas de enfermedad, de que pues me estoy haciendo viejo, se me está cayendo claro. el cabello, hago menos ejercicio. A veces de que, no sé, estoy acostado y tomé demasiado café y me da taquicardia y digo, güey, me voy a morir, güey, o sea, sí me ha pasado. También pasa, por ejemplo, de que cuando voy viajando en avión y hay demasiada turbulencia, digo, sí, puede ser lo, que muera. Lo contemplas. Güey, sí lo contemplas. Sí, y yo es, también, güey. Está bien raro ese momento, como que dices de que sí, podría morirme. Ah, y es de que. Y, y, y... te empieza a divagar,
0: no te ha pasado de que, güey, ¿qué pasaría si sí, güey? O sea, sí. que
1: yo, yo ¿qué pasaría si ¿Y, ya, y ¿qué, qué piensas? ¿O sea, qué harías?
0: Pues, o sea, no, o sea yo, cuando estoy arriba de un avión y de repente hay turbulencia y me empiezo a sentir como de que, güey, tenso, sí. empiezo a contemplar la idea de, de que, güey, imagínate donde sí me muero, imagínate que este todo se caiga. ¿Qué haría,
1: güey?
0: Sí, sí está, y está y bueno, y luego me trato de tranquilizar, bueno, güey, se va a hacer una muerte rápida.
1: ¿no? Sí, mínimo no voy a sufrir tanto. <risa> ya, sí, claro.
0: Exactamente, no, ya me cayendo. trato de, de racionalizarlo. Güey, ¿no? ¿Sabes
1: qué? Yo durante mucho tiempo le tuve miedo a las turbulencias. O sea, durante mucho tiempo para mí fue un pedo grave, güey. Porque digo, me tocaron un par de experiencias muy culeras para empezar, de que, sea, Aterrizajes forzosos y un pájaro en la turbina. Güey. O sea, me pasaron cosas horribles. Güey. O sea, turbulencias serias. Turbulencias sí, 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 de esas sí, de sí, que, sí. o sea, que turbulencias se severas. O sea, entre todos los niveles que está turbulencia ligera, intermedia, moderada, uh -huh. grave y severa. O sea, me ha tocado turbulencia severa, que son caídas de 200 metros, o sea, cosas absurdas, de esas de que aromosas pegando con el techo. <risa> o sea, sí me han tocado cosas feas. Pero después me puse como a investigar de que cuáles son las probabilidades reales de que me muera en, un, en una turbulencia. Y son mínimas, pero mínimas tipo casi nulas. Creo que el último accidente de que avión sí, es que bien. se cayó por turbulencia fue en los 80s 80s. Cuando un piloto trató de manejar cerca del monte Fuji en Japón uh -huh. y habían vientos de 150 km por hora que voltearon el avión y acabó chocando <risa> con una montaña. Pero es algo que, tipo, volando Improval. en una ruta tradicional es prácticamente imposible que el avión se caiga por turbulencia. O sea, el avión está diseñado para soportar turbulencias infinitamente más fuertes que las que te pueden tocar en una ruta comercial, pero mucho más fuertes. Y aún así, no se me quitó el miedo. Verre. O sea, lo raro sí, de sí, todo sí. esto es que yo me, o sea, me metí a investigar, fui a leer, uh -huh. bajé apps que me decían de que. Que dijeran lo que quieras. Sí, güey. O sea, y aparte, o sea, hasta apps que estaban bien raras porque. O sea, es, es. A fin de cuentas me di cuenta que era un tema de control. O sea, que lo que me molesta de la turbulencia es que no puedo no hacer nada aspecto, al respecto, güey. O sea. y, y deja tú, o sea, en el, si estuvieras en un carro, pues te paras. Si estuvieras claro, en, sí, en un sí, tren, sí. pues te bajas, güey. En un avión no puedes hacer nada. O sea, sí. no estás manejando, no puedes hablar con el piloto, no tienes idea cuánto va a durar, no puedes hacer nada, güey. Entonces, bajé una, una de las pocas apps que sí me ayudó. Eh, y, de hecho, esta paranoia me duró como un año. Ahorita ya, ya otra vez me vale madre. Ya, ya estoy leyendo, ya pienso en otras cosas y como que no, no me molesta tanto. Pero durante un rato, una app que me ayudó era una app que me decía de que, no sé, vas a viajar entre Miami y San Pablo, que es una ruta que tiene mucha turbulencia. Porque pasa por arriba sí. el triángulo de las Bermudas y decía: Mira, te va a tocar turbulencia entre la 1 de la mañana y la 1.25. Y va a ser una turbulencia de este tipo, pero no va a durar más que este tiempo. Entonces, tal cual, agarraba el reloj, güey, y me quedaba de que, a ver si es cierto, ¿sabes? Ajá. Y de que sí, güey, y se acababa. Entonces, eso como que ya me yeah, da tranquilidad sí. porque era predecible, ya ¿sabes? Era predecible. Y en el momento que era predecible, ya te sentías en control otra vez. Pero lo único que me di, que me di cuenta es que era súper obsesivo. O sea, que Ajá. mi miedo a la muerte estaba vinculado al miedo de la pérdida de control.
0: Sí, qué loco,
1: güey. Sí, güey, está raro. Wey. Pero vamos a ver otra pregunta. Eh, te, 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 ¿Recomiendas YouTube todavía como medio para crecer social y económicamente? Sí, claro, güey. Todavía, ¿verdad?
0: No, y ahorita está muy fuerte, por ejemplo, YouTube Kids. Sí, o sea, wey, ahorita wey. el contenido para, para infantil, no
1: mames. Súper rentable, güey. No, sí,
0: súper rentable y, y también súper eh, como... Fácil de crecer ahorita O sea, si ah, es sí. un buen contenido Una buena línea y demás y los Todavía otros, puedes crecer todavía, algo orgánico claro, wey, Porque pues es algo nuevo Es, una, es un feature nuevo wey.
1: Sí, la verdad es que yo es también como TikTok Sí, de hecho tic, O sea, YouTube es de mis plataformas favoritas wey. O sea, uh -huh. yo sinceramente Si tuviera que escoger Con qué plataforma que de Además es que me quedaría con podcast y YouTube
0: Y yo creo que también es Es es, irre, es la única y como irreemplazable ¿Sabes? O sea, ah, yeah. que no puede llegar otra y y, y, quitarla. Y, y y quitarle O sea, toda la gente que utiliza Las demás redes sociales
1: también uso YouTube. Utilizo YouTube,
0: YouTube pero sí. no toda la gente que utiliza YouTube utiliza las otras redes sociales. Estoy de acuerdo como. contigo.
1: Sí, sí, sí. A ver, vamos a agarrar otra. Eh, en la crianza de los hijos, un coñazo a tiempo. Y hoy en día no aplica. ¿Tu opinión? O sea, le, ¿Un coñazo? O sea, pegarle a los ah, hijos. Yeah. ¿Violencia física contra los hijos? Híjole, güey. ¿Cuál es tu postura?
0: No, yo creo que... Yo creo que en, eh, digo... No, evidentemente, yo, yo no lo haría, Yo no es algo que lo haría. Y yo creo que aún más ahorita no sería algo astuto desde mi punto de vista por la cuestión del lenguaje en el que está inmerso ahora. Sí. O sea, el hecho de que hubiera sido un caso. Un caso el, el, el hecho de que ahorita, por el lenguaje en el que vivimos y la cultura y demás, sea un caso aislado, algo fuera lo normal y algo sí. bien cabrón, lo deveniría traumático, creo yo. Si, si fuera la norma. A lo mejor sería diferente. Ya te entendí. Si, si me tratas de entender? Sí, sí, sí. Si sí, sí, fuera sí. la norma, a lo mejor sería diferente, güey. Sí. Pero como no ser la norma, es el hecho de no ser la norma y ser como a la madre, me hicieron esto, güey. Claro. Lo debería de traguate.
1: Creo yo. Sí, está, Creo está, yo. está bien interesante cómo lo planteas. O sea, nada más para la gente que no escuchó la primera porque leí bajito. O sea, la idea es de, o sea, violencia contra los niños. Bueno, no violencia contra los niños, sino usar la violencia como herramienta pedagógica, infantil. De decir, oye, si tu hijo te está portando mal, le das una nalgada. O un chanclazo, o un manazo, lo que sea. Eh, ahí te va. Acabo de leer sobre el tema de violencia y de hecho creo que lo platicamos sí. en otro podcast. Y está bien interesante porque cuando la autoridad tiene que caer a la violencia, pierde autoridad. No gana autoridad. Sí, correcto, sí. Porque los niños, eh, y digo, no solo los niños en general, cuando nosotros vemos una figura de autoridad, la vemos como algo que está... Arriba de nosotros, que es algo superior sí. a nosotros, ¿no? O sea, nos supera. Cuando tú te portas mal y la, la autoridad se ve obligada a ejercer violencia, la autoridad se baja a tu nivel. Entonces pierde su característica de figura claro. de poder. Porque la violencia debería ser solo y simplemente una amenaza. Algo no, que no, vale. es, es, una, es, una, es una moneda de negociación a la cual idealmente nunca deberías de caer, porque cuando caes, te ves ridículo. O sea, es como que, para mí, el papá que más da miedo es el papá silencioso, güey, que nada más te voltea a ver sí, sí, y dices, y la en mirada, la madre, güey, sí, es no eso. voy a hacer nada. ¿Sabes? Entonces... Digo, también obvia... es
0: otro tipo de, como lo venimos hablando es otro tipo de violencia ¿verdad?
1: es otro tipo de violencia exactamente pero pues es un, es un tipo de violencia pues a lo mejor digo no sé si más efectiva o menos efectiva pero pues a lo mejor no recae en lo físico claro, que aquí sí. lo que estamos diciendo es que es claro. evitar la violencia física, física exacto pues, habría que plantear exacto porque puede haber violencia psicológica y la violencia psicológica a lo mejor es mucho más sí. traumática o sea imagínate que tengas un papá que no te da una nalgada pero todo el tiempo te estás diciendo que eres un fracasado sí. que eres un inútil que claro. vas a ser nadie en la vida que, que tiene vergüenza de tenerte como hijo Suena mucho. Muchísimo más violento que una nalgada, güey, ¿sabes? Entonces en eso, o sea, creo que hay que poner las cosas en contexto, ¿qué es lo que se está tratando de lograr? A fin de cuentas, sí me parece importante que los papás tengan una postura de autoridad, como de decir, esto no se hace porque yo digo, ¿sabes? Porque pues estás en mi casa y son mis claro. reglas y porque yo tengo más experiencia que tú y porque yo te mantengo, entonces yo te voy a decir qué hacer. Si tú quieres independizarte, emanciparte y no vivir bajo mis reglas, salte de la casa. O sea, sí me parece importante sí, que sí, exista. Sí, eso
0: tiene una importancia también en la regulación de goce. Porque ¿no? a
1: fin de cuentas, exactamente, regulación de goce y también te prepara para ser un animal social. Exacto, sí. Porque, porque exactamente... si no, después sales de la casa y estás claro. desreglado, güey, nadie ahí nunca sí, te castró no, no. Y en la madre. Vas listo para, los, para sí. ser sociópata, güey. Entonces, Exacto. creo que hay que poner en contexto qué significa la violencia, ¿no? En ese sentido de no, no todas las violencias son iguales. Es difícil comparar violencia emocional contra violencia física. Y, y el último comentario es ese, de que la violencia, pues a fin de cuentas, cuando cae a violencia, ya se bajó de nivel. Sí. Eh, un capítulo sobre cómo educar a tus hijos en el 2020.
0: Madre, es un tema complicado. ¿O prefieres...? No, pues ya tú eres el, boete, o, pues, el que tienen los hijos, compa.
1: Y si quieres ahorita le damos a la otra, porque esta también está buena, güey. La de estamos condenados al aburrimiento y sufrimiento. Okay. Está interesante. Pero bueno, el tema de cómo educar a tus hijos en el 2020. La verdad es que sí, que es difícil. O sea, yo sí, en, en, algunos, en algunas cosas sí me considero un papá conservador en, en términos de valores. Eh, por ejemplo, yo y mi esposa decidimos eh, sí educarlos bajo un contexto teológico. O sea, mis hijos de alguna manera, pues no que crean en Dios, pero no los estamos educando para que sean ateos, por más que yo y mi esposa sí seamos, eh, me parece que muchas de las religiones son una buena narrativa social sobre la historia del bien y el mal. O sea, como o sea, que es una como metáfora, si es un, es metáfora el bien y el mal, exactamente. Es como leerles un cuento, pero la diferencia es que es un cuento que tiene una injerencia social. Entonces es un cuento que se repite. Entonces, por lo mismo que es un cuento que se repite, se vuelve más normal, ¿no? Eso no quita que tengas que explicar lo que está sucediendo, porque también está equivocado los papás que dicen de que, ah, pues voy a educar a mis hijos con la religión y voy a delegar toda la religión, porque Dios dice. Está bien, sí, porque sí. Dios dice. Está mal, porque Dios dice. No, o sea, es, no, no los eduquen tampoco desde chiquitos para no creer en nada, porque pobres niños, o sea, me parece que ellos deberían de tener como la decisión y llegar eventualmente a esa conclusión si ellos quieren, pero, por otro lado, tampoco caigan en el otro extremo de decir que todo es religión. Más bien, es cuando pasa algo, traten de explicarles Exacto. por qué pasan las cosas. Exacto. O sea, yo te lo juro, y algo que me encanta de, de, de Luca, de mi niño más chico, es que, o sea, digo además que es el, es el típico niño por qué es el típico niño qué? pero por qué pero por qué pero por qué pero por qué y me puedo ir con él horas preguntándonos los por qué y pues aparte como a mí me divierte literal todas las mañanas de hecho he pensado en grabar eso o sea en tener <risa> que hacer cuenta un live en la mañana de que los porqués de Luca y tipo Luca, la vez pasada nos subimos literal 40 minutos para ir, 40 minutos que Luca dijo papá el sol nos está siguiendo <risa> y yo que no Luca nosotros estamos siguiendo al el sol, el sol, digo, el sol está en una posición, nosotros estamos alrededor del sol, nosotros nos estamos moviendo, el sol no. Él decía, mira, fíjate, el sol está parado, si yo me paro el sol se para, cuando nos movemos parece que el sol se mueve en relación a nosotros. Bueno, una hora voy explicándole por qué, nosotros no estábamos, por qué el sol no nos estaba siguiendo, pero me parece que como que los papás, no sé si, si ha sido un tema de pérdida de paciencia, de, sabes, de, ah, niño tonto, tipo, sabes, ¿cómo puedes preguntar tantas estupideces?, como que al revés, güey, o sea, qué chido alimentarles esa curiosidad y alimentarles esa duda y echarle más, más gasolina a la fogata de que, oye, Luca, ¿y no será que la luna también nos sigue? Oye, ¿y por qué nunca, por qué nunca hemos visto la luna y el sol al mismo tiempo? ¿Sabes? O sea, como Sí, que, que,
0: ajá, exactamente. De, y de alimentarles y, y darle,
1: y, y creo que ese tipo de cosas son importantes, y dejar que ellos mismos lleguen a sus conclusiones, porque... Si también les estás imponiendo todo el conocimiento y la ética y la moral, pues los estás endocrinando. Y, claro. y me parece que eso es más peligroso porque después cuando ya no estés tú para, para endocrinarlos y tomar decisiones claro. por ellos, ¿a, ¿a quién van a emular, güey? sabes O sea, la idea es apostar en el sujeto, que claro. surja un sujeto, un sujeto capaz de, 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 de identificarse con el mundo, de ser significado por el mundo. Entonces esa es mi recomendación más grande. O sea, es como que el... Para mí la curiosidad infantil es una joya, güey. O sea, realmente es algo precioso y, y es nuestra responsabilidad, pues, cuidar de esa, de esa joya de la curiosidad.
0: ¿no? Genial, güey.
1: Cuando tengas hijos, ¿cómo le hacer? <risa> ¿Quieres la tener miedo, hijos?
0: Sí, no, claro. Sí, sí es una de mis, de mis metas, sinceramente. Y, de hecho, justamente últimamente he pensado en eso. O sea, no sé si me gustaría... O sea, a lo mejor en el momento en que los tuviéramos, no sé si me gustaría no tenerlos en ciudad, o sea, tener una vida un poco alienada, ¿sabes? Sí de, de cómo todo el caos de la ciudad y de... La,
1: la, si me explico? Sí, o sea, claro.
0: No sé, digo, a lo mejor eso digo ahorita y después...
1: <risa> a lo mejor la cambiado de opinión. Pero sí. a veces me da miedo,
0: eso es lo sí. que voy bueno, a A veces me da miedo, este, que creo que cada vez más está fuera de ti la, la educación de tus hijos.
1: Pues Freud decía, güey, que, que nuestro trabajo como, como papás es tratar de cagarlo lo menos posible, Exactamente. porque la vas a cagar en algo, sí, no, in for
0: inevitablemente,
1: forzosamente la vas a regar con algo con tus hijos, la idea es arruinarlo lo, menos, lo posible. menos posible, pero bueno, probablemente el siguiente vamos a hacer otra vez el tema de preguntas y respuestas y luego ya regresamos a otros temas tradicionales. ¿eh? Entonces acuérdense si quieren participar de esta dinámica todos los, los lunes eh, pongo por ahí la cajita de preguntas y respuestas que son los días que grabamos yo y Farid y ahí agarramos algunas preguntas para contestarles. va muchas gracias, nos vemos.